0: 你们真优秀，真的啊！我也不知道是你们为了疼我、为了关心我、为了让我不对生活失去信心，故意这么做的，还是，对吧？能力就到这儿了。我上一期节目说我现在翻译不出来文言文了啊，然后呢，让我的听众朋友们一块儿看看这些文言文你们能不能翻译。结果一个二个的，你你们是故意搁这儿跟我呃跟我跟我躺平的，跟我摆烂的是吗？<笑>我说有人把以水卧面翻译成了用水泡方便面。还真就有人来问我哎，楚老师以水卧面什么意思？我跟你们说啊，错了，就从根本上就错了，好吗？你们要想啊，古文它那个时候哪儿来的方便面？以水卧面的意思是用水泡面，哎，不是方便面，泡的是别的面啊那。呸，打死你们！以水卧面这句话的原文是这样的，叫范仲淹有志于天下的这篇文章里面有，或夜昏怠，则以水卧面，就是说有时候夜晚困倦了，然后呢就用水洗洗脸，来形容这个范仲淹有多刻苦，哈哈，用水泡面，真优秀，你们啊。好些人还给我举了很多很多的这种例子，叫什么？师者，传道授业解惑也。老师是个什么东西？就是教我。说，是，你们不要说别的老师啊，你们是可以说楚老师是个什么东西？好吧？<笑>三顾茅庐是三次，三次上茅房啊、哎。然后科，我一开始节目一开始说的那个就是，捕蛇者说，这是苛政猛于虎也。有人这么翻译，里面有这样一句话，说是，路看到一个富人哭得很伤心。然后呢，听他哭，就问他怎么了。他说他的公公、丈夫、儿子都被老老虎咬死了。然后就问何何为不去也？意思是，你为什么不离开这儿哈？然后有有人就翻译成的为你，你为什么也不去死？你问他，你为什么这么翻译？人家还振振有词，对吧？你看啊，你这个老妇人说她公公、老公、儿子都死了，就她一个人还活着，她已经没有活着的必要。你为什么不去死？我靠，你真棒哈！人文关怀。我只见过活菩萨，他娘的，头一回见活阎了。还有这个，实际上问臣死且不避，杯酒安足辞焉？意思就是说我死都不怕，一杯酒有什么可推辞的呢？哈、啊，真真就有那种酒蒙子给我翻译成我喝死都不怕，一杯哪够？牛逼！万翻发现 啊， 这些文言文真是翻译不出来的宝贝儿们太多了。不过怎么说 呢， 一代又一代 哈， 从咱们这个现在用的一些字 啊， 从那个繁体成了现在的简体文言文 呢， 到后来有了白 话， 是 吧？ 啊， 就是很多人看 呃， 很多人不 懂， 说那你说古人都说古文 吗？ 也不是啊，你就看那个雍正皇帝批，朕就朕就是如此丈夫，这也是大白话呀。还有那个朕亦甚想你，这也都是大白话。所以其实古人说话也并不都是文言文，只是写文章他是为了什么？为了简洁。你看啊，这咱们国家，我觉得真的就是啊，你看。就可能我们两句话，外国人不拉不拉不拉，能给你翻译一整篇。哎，咱们中国讲究一个含蓄，对吧？我可能脑海里面有千军万马，我写出来就一个字儿啊，尤其这个字儿叫“然”，对吧？你也不知道这个“然”表示的是怎么说呢？是呃对还是不对？然、呃，你看下面人来汇报说了一大堆，皇上，然，啊，皇上，您是说去吗？然。可能在我们西安话里，这个“燃”有一种就是，怎么说呢？这么给人形容啊，你这人燃得很，就是意思就是你这个人磨磨唧唧，做事优柔寡断。哎呀，燃！皇帝的意思可能是燃死你，该干嘛干嘛去、啊，妈跟我搁这啰嗦啊！所以，如果实在是翻译不出来，各位也是也实在不要去太太怎么说呢？太苛责自己，因为。嗯， 随着这么多年的这个语言不断在演化 啊， 先说 好， 现在能说的话就行了。文言 文， 呃， 对 吧？ 我不是在帮你们开脱 啊， 真的翻译不出 来， 那也不要太自责 啊， 就最多称自己是个学渣就行了。他大可不必像我一样觉得人类进化不带 我， 好 吧？ 有时候宽容一点没坏事儿。但前提是啊，你宽容过后，你还得仔细学吧，对不对？这毕竟是咱老祖宗留下来的精华哈，你别跟那个傻子一样，什么“吾射不易惊呼，我射的难道不是精？呸，臭流氓！翻译不出来就算了，还劲往下面。不过别说这些奇怪的事我经常说咱们国家的人，对吧？比较含蓄，但并不代表咱们国家的人，你说一代一代传宗接代，能对那些事儿没什么了解吗？对不对？我印象特别深的就是有一句这样的诗，叫“玉簪敲枕棱”，前面一句我忘了。你就设想一下那个场景哈、啊，女的躺在那时候是是那个瓷，就是就是咱们现在的那个陶瓷烧躺在上面，有那个发髻就在脖子上。什么情况下玉簪会这样？一下一(笑)下的敲那个枕头 楼， 那你们自己去想好吧。再别就是说我经常跟大家说的《金瓶梅》这部 剧， 去看一 下， 不要只看那些情 节， 要看他们对于那些事儿的描 写， 满满满屏不带一个脏字 儿， 就是 说， 甚至你先把它把它。晋江啊，什么上面这些可能都不一定会被删，但是哎，你一看你就知、是、道他他,他,他在说什么，而不是通篇，啊李瓶儿与西门庆不可描述的不可描述。李瓶儿说：“哦，大官人，你的你的不可不可描述的地方已经这么不可描述了呢，呵呵，瓶儿，你还说你你还说我，你看你已经这么不可描述了，那我们一起不可描述吧。官人让侍女走开，不然描述呢。”人家形容一个少女体态完美都是啊，这个二八佳人体似苏，一见斩渔夫，虽然不见人头落，暗里教君骨髓哭，对吧？骨髓都哭了，这个。当然了，你也可以用现在的话简洁一点翻译，就是你看那男人，他成那个样子，因为他是我的药渣，哎呀。哎<音乐>学文言文是什么？学的是咱们老祖先们对于这些文字把控的这种凝练和精炼的程度啊！能好好学就好好学吧。当然了，奇文还是要共欣赏，共欣赏的。槽还是要吐的。你们翻译的有错误，我还是会呵呵吵叫你们的。比如这个“臣本布衣”，对吧？诸葛亮前《前前出师表》成不一：“臣本布衣，躬耕于南阳。臣本布衣，我本是布衣族。”差不多哈、啊。那个、那个、那个地方有布依族吗？行、啊，你连诸葛亮的命都给改了啊！圣人无常师，圣贤的人都没有正常的老师。看见这句话，楚老师挺高兴的。如果我能舔着脸说我是你们的老师的话，我如果不正常，我的听众是不是都可以成为圣人了？哎呀，鼓个掌啊，这得哈！就还是那句话好吧，宝贝们，如果你们有一天成为了圣人，我只能说苟富贵，无相忘哈、啊。还有这句啊，就是。是饲马者，这个这个食物的食通饲养的饲啊，就现在我们喂的猪饲料、鸡饲料啊，我不知道我记错了没有。老师当时这么讲的：饲马者不知其能千里而食也，就是养养千里马的人不知道它是个千里马，就像喂普通马一样喂它。这个饲其实是个动词，对吧？就是喂养的意思。啊，老师一再强调，一再强调，饲马者通饲养的饲、嗯，还是有人翻译成吃马的人不知道它是千里马，就把它给吃了。<笑>还有李清照的词儿：“守着窗儿，独自怎生的黑？守着窗子，望着外面的人，怎么他娘的只有我长得这么黑<音樂>？”还有一篇是这样的，讲的是文景帝的一个爱鸡啊，甲鸡如厕，也置醋入厕。就是这个“醋可以翻译为死，可以翻译为兵族，可以翻译为立即，对吧？就是马上哈、啊，在这里就是有个野猪，随后马上跟着他也进去了。<笑>记得当时呢。公布了很多错误答案：甲鸡上厕所，野猪也去上厕所；甲鸡上厕所，野猪进了厕所之后就死了。还有一个啊，这个学生你的品行有问题：甲鸡上厕所，一个品行如野猪般的士兵同时也进了厕所。<音乐>人家是皇帝的爱鸡，怎么了啊？<笑>孙大勇和狂徒啊啊，在厕所里面斥责鸳鸯肚兜，还挂人裤带上是吗？<笑>就你们不光流氓，你们还变态。还有这个蒲松龄的《狼》里面不是有这么一句吗？屠以后断其骨，亦毙之。就是说，屠户从后面砍断了狼的腿，然后也杀死了这只狼。一个学生翻译的是：“屠户从后面砍了自己的大腿，然后他也死了。”我天，怎么个意思啊？不光有浓浓的血腥味，还殉情了是吗？就你们不光去去去去去去改这些文言文的意思哈，还一天到晚到晚胡乱编那些就是古代的这些寓言故事说。这个农夫与蛇啊，说冬天农夫回到家里，回到家里的院子，在门口看见一条褐色的冻僵了的蛇，然后就把这条蛇冻僵了吧，冻硬了，然后放到自己的怀里面啊去暖，暖暖暖，慢慢蛇身上这个褐色的蛇啊身上那个冰化了。第二天，农夫气冲冲的在自己院子里立了个牌子：“此处禁止随地大便。”说到随地大小便这事儿，我就发现我的听众朋友们对于下三路这个事儿小时候特别感兴趣。好吧，我不应该这么小看你们。不止小时候，你们现在对下三路也特别感兴趣。<笑>随地大小便是吧啊？有个听众跟我说，初中语文老师讲的时候说“妄自菲薄”这个词儿怎么翻译呢？就是随便的小看自己。哇、啊，所以说咱们中文博大精深到一个什么程度呢？就是这个字。打乱顺序也不影响你理解他的意思，但是如果呢打乱顺序之后有歧义，这个事儿就不确定了。比如比如说这个啊，这个火鸡味锅巴，你把它写下来，你要不读错，我管你叫爸爸。好，妄自菲薄是随便的，随便地啊，嘚嘚嘚，那个随便的小看自己。然后 呢， 老师就想巩固一下 啊， 就这个上上第二节课的时候 呢， 随机叫学生起来回 答， 然后就叫到了我这个网友 啊， 我这个听 众， 来解释一 下“ 妄自菲 薄” 什么意思 啊？ 呃， 随地小便看自己。还有很多，大王来何操？大王来做什么操？沛公起如厕，如厕就是上厕所。这个如我也知道是跟什么什么一样叫如，但你不能这么翻译啊！沛公起如厕，沛公开始变得像厕所一样，怎么样？满嘴黄段子是吗？十<笑>之不能尽其才，吃了这匹马却不能吃光它的材料，怎么着吗？马鞍子你也得吃呗。<笑>哦，潭中鱼可百许头。皆若空游无所依啊！潭水里的一百多条鱼都抽空出来游一会儿，那不抽空的还得去读书呗？还有这个啊，生于忧患，死于安乐，活着就是受罪，死了才能安乐。你看倒是挺透的，真的啊，对吧？<笑>还有这个跟那个“五射不易惊乎”？人家这个意思是，我的射技就是我射箭的这个技能，难道不是也很精吗？难道不是也很厉害吗？我设的难道不是？呸！臭不要脸！还有这个啊，淫慢则不能励精，险躁则不能治性啊！这是其实就是告诉你说，你这个人要励精图治，你就一定要发愤图强，不能放松自己。挺好一段话呀，怎么就能让你们给我翻译成这个哈、啊？打字机的速度太慢就会出不来，得病期间还冒险去啪啪啪，那性病就很难治好。真棒啊，你们！